0: Velkommen til anden episode af Hvad så revisor? En podcast om de dilemmaer og svære valg, som revisorer kan risikere at komme ud for i det daglige. Denne gang har vi fornøjelsen af at have det samme panel, som vi havde ved den forrige podcast. Det er Anitta Harits som er partner i KPMG. Det er Svend Karlsen, som har været partner i mange år i KPMG. Og så har vi Niklas Hoff, som er partner i Augusta Revision. Mit navn er Jan Vige. Jeg er kommunikationschef i FSR Danske Revisorer. Rigtig god lytning. Hos en af dine klienter blev det i sammenhæng med og i forlængelse af et beholdningseftersyn afdækket at en ledende medarbejder, nemlig økonomichefen, havde misbrugt selskabets bankkonto til at betale private regninger. Efter en undersøgelse viste det sig, at underslæbet beløb sig til lidt over 500.000 kroner. hvilket var et væsentligt beløb for selskabet. Efter at have bortvist økonomichefen, ønsker direktøren, at sagen behandles så fortroligt som muligt. Han beder dig om at undlade at underrette bestyrelsen, ligesom beløbet skal gemmes i det årsregnskab, der skal være revideret om 14 dage. Og han vil heller ikke anmelde forholdet til politiet.
1: Nå. Hvad siger I jeg, til det? Jeg går ud fra, at vi taler et revisionstilfælde. Der står ikke noget andet, så lad os nu sige, at vi er i hvert fald en revisionssituation. Der, der står,
0: står... at der skal være revideret om 14 Og
1: når vi er i en revisionssituation, så har vi jo en pligt til, at udtaler os om risiko for besvigelser i revisionsprotokollen overfor bestyrelsen. Så det er for mig at se helt udelukket, at bestyrelsen kan holde ud af det her. Det, der vil jeg starte. Mm
2: -hmm. Helt enig. Og, og, noget, og så noget, noget andet er,
1: at jeg synes også, at det giver, det giver noget stof til eftertanke, at vi sidder med en direktør, som overhovedet har sådan nogle tanker, Altså det det, det får alarmklageren til at ringe hos mig. Altså hvad, hvad tillid kan vi så have uh, til den her direktion? Så det, det er sådan noget helt andet. Så, uh, men, men nu kan vi lige køre lidt videre, for jeg har også nogle særlige kommentarer til noget med det andet. Men, uh, ja. men jeg mener jeg mener at det er noget, der kan, hvor, hvor, hvor bestyrelsen kan holdes i uvildhed.
3: Det er jeg fuldstændig enig i Altså, og hvad, hvordan vil de forklare, at de har bortvist økonomichefen Uden at fortælle bestyrelsen årsagen til det Altså, det, det, det er lidt, lidt tænkt eksempel, tror jeg Men Direktøren vil gerne øh, holde det her Hvad vil han så sige til bestyrelsen? Jamen, han stoppede egne årsager per dags dato øh, Eller hvad? Han var ikke kompetent. <laughs> <laughs> Ej, jeg er helt enig. Det er jo bestyrelsen, der har pligten til, at der er de fornødende procedurer, og, hvad hedder det, interne kontroller og alt muligt. Hvis vi så, det her kan jo være en indikation på, at der er svagheder i dem. Hvis vi så tiger om, om sådan noget her, så bringer vi bestyrelsen i en rigtig dårlig situation.
2: Vi, vi, for, vi får jo også at vide, at revisorer opdagede i forbindelse med et beholdningseftersyn. Ja. Så man kan sige, at... Umiddelbart efter beholdningseftersyn, der skal vi jo sådan set have sendt en rapportering til selskabet, og når det er en situation med besvigelse, selvom det jo ikke er et krav om revisionsprotokollet længere, jeg går ud fra, at det her det er et mindre selskab, jamen så skal vi jo alligevel rapportere til bestyrelsen, når der er besvigelse. Så, så umiddelbart efter det her beholdningseftersyn, så skal vi have en rapportering af sted til bestyrelsen. Og hvordan vil I rapportere? Skriftligt direkte til hvert bestyrelsesmedlem. Med det samme? Eller... Ja, altså øh, gerne samme dag eller dagen efter. Naturligvis først et udkast, som direktøren kan få lov til at se øh, og give nogle kommentarer, om han er enig i de faktuelle oplysninger.
0: Ja. Vil I tage en snak med direktøren?
2: Jeg, jeg, jeg vil øh, sige, at øh, samtidig med beholdningseftersynet, så har man forhåbentlig taget en snak med direktøren.
1: Det har man vel have gjort i og med, at han har givet udrydt udryd ønsker om, hvordan det her skal håndteres.
3: Ja. Altså, så kunne man starte med at sige til direktøren, at ja, vi forstår godt, at han gerne vil, måske, at han vil holde det hemmeligt, men, ja. men det kan vi ikke. Altså, vi, det, det er også for at forklare at, siger, at det, det står i vores revisionsstandarder, at det, det skal vi reagere på det her. Og så han får han en forklaring, altså, så han ved, at det er derfor, vi gør det. Eller er det og det helt andet for?
1: er, at direktøren beder os jo faktisk om, at skrive under på et forkert regnskab. Ja. Altså, han ønsker faktisk ja. at aflægge et forkert regnskab, ja, ja. og det er jo sådan ja. set også for os jo helt udelukket, ja. altså at, at man kan jo ikke klassificere øh, sådan en besvigelse på en eller anden helt anden måde i regnskabet, Nej. og så skal vi give et, en, en reaktionsportrækning om, at regnskabet giver et retvisende billede. Nej. Øh, det, er jo, det er jo også udelukket.
2: der, der er jo nogle regnskabsmæssige overvejelser, er det, er det for eksempel en besvigelse, der er sket over en årrække, eller er det en besvigelse, der er sket i, i indeværende år, ja, ja. og vi skal selvfølgelig Øh, oplyst ja, ja. den korrekt i regnskabet øh, så, øh,
3: men, men den er jeg lidt mere hvad mener de med at gemme i regnskabet det afhænger vel af øh, bliver de her penge betalt tilbage så står den vel på en ja, eller anden ja, måde som ja. et tilgodehævende som ja. man ikke umiddelbart når man læser regnskabet kan ja, ja. se hvad det er det kunne godt være, direktøren fandt på det at sige. Jamen, ja. når det, jeg synes, at den med at gemme den i regnskabet, det afhænger lidt af, hvordan han har tænkt sig, at den skal posteres. Altså, er det, bliver den bare taget som en udgift eller en omkostning, jamen, så er det nok sådan en særlig post. Ja. Øh, mm. så, så skal den omtales, men, men regner med at få pengene, og har de måske allerede fået pengene, så er jeg ikke sikker på, at man ikke kan okay. gå så ind og gemme okay. den i regnskabet. Okay.
0: Men hvis nu direktøren sagde, at jeg, øh, jeg, inden vi skal have revideret, med en årsrapport her, så, så er alt
3: betalt, og alt er godt. Jamen det er jo, ikke, det er jo på balancedagen, kan man sige, at regnskabet stilles op. Det ja. er jo ikke sådan, så det skal være... Men så på balancedagen? Jamen så har jeg svært ved at se, hvor der er pligt til, at det skal stå i et regnskab. Det har jeg.
1: Det vigtige her, det er, det er underretning af bestyrelsen. Af ja. bestyrelsen er med. Jeg vil godt tænke mig, at også lige gå videre det der med, med, med politiet. Ja. Øhm, og så lige fortælle en historie fra... fra ja, vi havde i sin tid i vores firma en, en revisormedarbejder, som øh, vi opdagede efter et stykke tid, at den pågældende fik snedet forskellige udlæg ind på, øh, nogle, udlæg på nogle konti, og fik faktisk dækket nogle en del private udgifter af øh, et omfang, der ikke var sådan helt uvæsentligt. Og det var faktisk en meget betroet og sød medarbejder, og... Øh, vi, øh, vi fik klaret det her på sådan noget mindelig vis. Og øh, vi fortrød det så bitterligt senere, at vi ikke politianmeldte. Fordi den pågældende medarbejder øh, havde jo et, et, et fint øh, papir med, hvor, hvor den pågældende havde ansat. Siger, det er at hun havde ansat som revisor. Og så gik hun ned og fik et job og senere af vores bankrevisionskoner Og fik ansvar for likvider og kontanter. Og... Øh, altså, det, det gjorde bare, at vi dengang sagde, det er jo helt grotesk, fordi nu går den pokkerne videre, og nu eksporterer vi den uærlighed videre til en ny kunde, og det har så altså det her jo for ja. fald tilfælde faktisk en af vores bankrevisionskunder, som jo sikkert ville blive rasende, hvis de fandt ud af, at den medarbejder, de havde overtaget for os, at vi havde undladt at fortælle, at den pokkerne ja. havde lavet, lavet besvielser. Ja. Så, så min grundlæggende holdning til det her er, at sådan nogle sager her, i 99 procent, sikkert for at ikke at sige, altid skal anmeldes til politiet, fordi det, øh, ellers går, går den pågældende med sin historik videre Og så går der måske To, en eller to eller tre ansættelser mere Inden at øh, Inden at, at øh, Hvor det var det her galt igen ja. Så grundlæggende synes jeg at altid, altid skal politianmelse ja.
2: Altså det, det er jeg enig i At det vil være den helt rigtige anbefaling Til ledelsen at man skal politianmelde Jeg, jeg har sådan en lidt anden historie fordi jeg har hos en kunde været ude for en IT-chef, der lavede besvigelse, hvor han også fik trukket nogle penge ud til privat brug. Og dengang, at det så blev opdaget, og ledelsen begyndte at grave lidt i det, så ringede man faktisk. Han havde nogle referencer, dengang han blev ansat, og det har man ikke gjort så meget ud af at tale med dem. Men, men så ringede man faktisk til nogle af de referencer, fordi det blev opdaget relativt kort tid, et år måske efter, at han var blevet ansat. Og så sagde det tidligere firma, at de havde bortvist ham, fordi at han havde lavet det samme nummer der. <laughs> Æm, så altså man kan vil sige, at man har en som virksomhed, synes jeg, at man har en eller anden borgerpligt måske til at anmelde sådan noget, så, så vedkommende netop ikke... Øh, laver det samme det andet sted. Men hvis vi skal se på, hvad vi kan kræve som revisor, så kan vi jo ikke kræve, at det bliver anmeldt til politiet. Men vi kan godt give et godt råd.
1: Ja, det er ikke revisor, der skal kræve Nej, her. det her. Det, det er en anbefaling, men det er det bare...
2: Og det kunne jo også fund. ske, at bestyrelsen havde en holdning til det her, når ja. at de nu får det at vide. Det, et er, at direktøren ikke vil anmelde det, men det kunne også ske, at bestyrelsen ville. Mm -hmm. Ja, man
3: kan sige, som revisor kan vi kun komme i underretningspligten her, hvis altså, så frem til, så jo en, der sidder i ledelsen, og at de ikke reagerer. Okay. Men det har de jo gjort her. Ja. Altså, han er jo blevet bortvist. Og, og så konklusionen ja. Ja. Så, her er,
0: at underrette bestyrelsen ja. med det samme hest og både skriftligt
1: og mundtligt til hvert enkelt af medlemmerne. Jeg vil sige, som revisor vil jeg jo nok anbefale uh, direktionen selv at uh, komme før revisor og sige, jeg tror ikke du skal lige komme to dage før os og så underrettet din bestyrelse, uh, for vi gør det. Og det var det, jeg mente <laughs> med at
0: tage en tale og snakke med ja, ham, ja. fordi
1: det, det, det var jo men, det man men så. Men jeg vil overveje meget grundigt som revisor. Uh, tænke lidt over, hvorfor tænker direktionen direktøren, som han ja. gør. Så ja. de Og det var er det nemlige ja. ja.
2: Og hvis du har en kompetent bestyrelse, så kan det jo også øh, ske, at de vil se på, hvordan direktøren har håndteret det her. Ja. Så det kunne også give dem overvejelser, om direktøren mm. skal fortsætte.
3: Ja, det giver vel også en eller anden form for mistanke om, at vi kan vide, om direktøren har været med i det. Altså, hvorfor ja. vil han dække over det her? Ja.
2: Ja. Ja.
3: Præcis. Nå, men det var som du sagde, Svend. Det var, vi prøvede at klare det i mindelighed.
0: Altså, det er vel en det er
1: det er meget, meget menneskelig
0: øh, indgang, øh, når, man er, øh, når man driver en virksomhed. Ja. Ja. Og i forhold til politiet eller politianmeldelse, så er anbefalingen at tage en snak med, med bestyrelsen eller direktionen,
3: men nok bestyrelsen her, og sige, at det opfordrer til at indmelde Tror jeg tror også, der kan være nogle skattemæssige fordele i, hvis de penge de er tabt. Ja, ja. Det er sådan en helt anden sag. <laughs> Vi går til næste
0: case-historie her. Den læser jeg op. Og det er en håndværksmester. Og hun hedder Pia Hansen. Og hun driver selskabet Pia Hansen APS. Og ud over Pia Hansen arbejder to svende i virksomheden. Samt Pia Hansens ægtefælle Peter, der står for alt det praktiske herunder påholderiet. Pia Hansen APS har været din klient i mange år. I den senere tid har der fået mistanke om, at en del af virksomhedens omsætning går uden om årsregnskabet. Mistanken er blevet understøttet ved et par bryllupper, som du har deltaget i på det seneste. Her udtrykte brudeparne deres store tilfredshed med i standsættelsesprojekter, som Pia Hansen APS forestod, og som efter brudeparnes stolte fremvisning ser noget mere omfattende ud end det, som selskabet har faktureret. Mere håndfast har du hertil konstateret, at resultatet i de senere år har været faldende som procent af omsætningen. Pia Hansen har forklaret den negative udvikling med prisstigninger på materialer i de senere år. Disse prisstigninger har hun ikke ment at kunne vælte videre til kunderne. Og angående de to brugeparskunder henviste hun til, at hun havde været uheldig med kalkulationerne ved tilbudsgivningen. Peter er ved at blive lidt glemt så svarede hun. Nå, men så er det da heldigt at alligevel har, kan få råd til alle jeres udenlandsrejser, sagde du så måske en smule spydigt. Det reagerede Pia Hansen ikke på. Situationen har gjort dig noget usikker, også under henvisning til det voksne fokus på revisorernes underretnings- og anmeldelsespligt. Nå, ved tilfældighed bliver du hos en anden klient opmærksom på en regning for et renoveringsarbejde, der umiddelbart er fremsendt den 14. juni som almindelig fakturer fra Pia Hansen APS, men noget usædvanligt af Pia Hansen og de to svende i fællesskab, samt for arbejde udført over tre weekender. Regningen lyder på 150.000 kr. eksklusiv moms, det vil sige 180.000 kr. inklusiv moms. Du står umiddelbart en afslutning af udførelse af udvidet gennemgang af regnskabet for, de seneste, for det seneste regnskabsår. Her konstaterer du, at der den 4. juli er indsat og umiddelbart herefter hævet et beløb på 180.000 kroner på Pia Hansen APSS Bankkonto, uden reference til en faktur i regnskabsmaterialet. Din mistanke vokser nu, og der kan være tale om ikke uvæsentligt sort arbejde i virksomheden. Rænskabsåret er kalenderåret, og datoen er den 28. maj.
2: Ja, men sort arbejde, det er jo skatteunddragelse. Ja, det er det. Så her er vi jo over i uh, regi af, af vidvasklovgivningen. Mm -hmm. Og derfor så er jeg ikke så glad for at se, at... Uh, at uh, eller, eller jeg vil vende om og sige, at jeg håber ikke, at reviser gennem længere tid har haft øh, en mistanke om det her. Fordi man skal jo som revisor være meget opmærksom på, at så snart man får en mistanke, der ikke kan afkræftes omkring skatteunddragelse, så har vi sådan set en underretningspligt. Øh, og jeg mener i hvert fald, at det, der sker øh, her øh, med den her faktur, øh, den gør, at... Øh, det, bliver, det er nødvendigt at finde ud af, hvor den faktura, den kommer fra, øh, og hvorfor den ikke er bogført i Pia Hansen øh, apps. Øh, og hvis øh, det ikke er muligt at få, få afkræftet, at øh, det her er sort arbejde, så, øh, så skal der ske en indberetning til, til Søjk. Eller en underretning, hedder det vel? Mm.
1: Der må jeg indrømme, at jeg en lille smule i tvivl, fordi jeg var i tvivl, da jeg sad og lige læste det her, øhm, fordi anmeldelsespligten, jeg er helt enig med Annette, i revisologen, den går på hvidvask, og det, jeg vil lave sort arbejde, er det hvidvask, eller er det først hvidvask, når man bagefter vasker dem rene, fordi, og der, jeg må indrømme det, er, jeg er faktisk i tvivl, ja. men, for, men jeg synes, det er vigtigt, at vi er enige om, at, vi, at anmeldelsespligten går kun på hvidvask. Yes. Øh, og jeg er ikke sikker på og Det, det sager jeg jo her Om for eksempel Der kunne også være jamen, og det jamen, her, Fordi hvis ja. det er en faktura man har skrevet ud ja. Formentlig med moms på Og en moms der måske aldrig ja. bliver afregnet ja. øh, Men, men jeg, jeg er faktisk lige på stående fået i tvivl Om, om underretningspligten øh, men, Også gælder det
2: men, men vi har to typer underretningspligt ikke? Vi har omkring økonomisk kriminalitet I, i reviseloven mm, mm. Og så har vi bestemmelsen i hvidvaskloven Øhm, og, og i den her der mener jeg helt klart, at vi er i bestemmelsen i hvidvaskloven, uanset om det er moms eller skatteunddragelse. Okay. Øh, og, de, og den er nemlig den er mere krævende over for reviser, øh, fordi der skal vi indberette så snart, at vi ikke kan få afkræftet vores mistanke. Okay. Så den, i reviseloven vender den faktisk omvendt. Øh, okay, ja, i revisorloven
3: er der også krav, at det skal være en væsentlig Det beløn. skal være groft, ja. ja. ja præcis, ja. Det... Men, men jeg tror faktisk, at det ikke lige præcis det, der er det nye videre. hvidvaskloven her, per første i første, at man nu, at
2: skatteunddragelse er også omfattet af hvidvaskloven. Det tror jeg mhm. Det kom vel ind i hvidvaskloven dengang vi fik opdateringen der med jo øh, 17. Mhm. Ja.
1: ja. Men det giver, altså det giver jo god mening, ja. at det skal være omfattet. Ja, ja. At, at det, det ville være jo heldigt, hvis ikke det var omfattet. Så...
2: Og ja, det, jeg synes, det er det.
1: Vi skal også lige have fat i det her at det, det, det er ikke revision, det er udvidet gennemgang ja. Men når vi udvider gennemgang Så er vi jo faktisk stadigvæk inde i, uh, i uh, Og jeg synes en anden ting der også er vigtigt, at Når vi er i udvidet gennemgang Så har vi jo uh, Så har vi jo uh, Nu kan vi bagefattere uh, Reaktionsmønster Men, men uh, hvis man for eksempel træder tilbage som revisor Så har man så har man jo en pligt til at meddele Den nye reviser uh, grund til sin fratrædende Og den tiltrædende revisor har pligt til at spørge den fratrædende mm. Ja. Og det gælder altså også i udvidet gennemgang. Det gælder ikke, hvis det var en assistanseerklæring, man afgav, men hvis det er udvidet gennemgang, så, øh, så, så er vi inde i, i det her regelsæt
3: også om underretning, altså underretningspligt til, til den nye revisor. Ja, udvidet gennemgang har man jo ikke pligt til at svare. Der, skal du, der har du underlagt, underlagt pligten. Der skal du have lov af ledelsen til at svare den tiltrædende revisor. Det er jo, det, det er jo nyt. Ja, kan sige. Det, okay, så. det. gælder kun en rigtig ISA revision fra eller hvad hedder det henvendelse til? Men hvad, siger, hvem, hvem
1: er pligtig til at spørge?
3: Jamen, den gælder også kun en rigtig ISA revision. Men og det er derfor man lige har opdateret ud i mm. gennemgangsstandarden, hvor man siger, jamen det er en god oh, idé ja, så, at ja. prøve at spørge, men ja. ja, det kræver altså at du har ledelsens accept på det. Okay. Okay. Øhm... Jeg hæfter mig lidt med, altså jeg vil jo synes, det det gode i det her eksempel, det er, at det er os, der laver undersøgelsen for det her Pige Hansen. Så det er os, der står med et regnskab, vi skal lave en udvidet gennemgang af, hvor der er hævet 180.000 uden dokumentation, eller som udgangspunkt uden dokumentation. Det gør jo, at vi er nødt til at sige til hende, altså, og at vi kan spørge hende, hvorfor der er hævet 180.000 her, og så kan vi undersøge, jamen er der en god forklaring på det, eller viser det sig som, som mistanken er her, at, at der er tale om snyd og bedrag? Jamen det, det har vi jo lige præcis i det her tilfælde faktisk en mulighed for i hvert fald at prøve at ja. opdage. Det synes jeg da er, er, er fedt. Og jeg så er helt enig i, at når, når det er udvidet gennemgang, vi laver her, jamen så vil det jo være, når man har sådan en mistanke her, så er der jo krav om yderligere handlinger. Så vi kan jo ikke bare sige, at vi har lavet analyser. Den her, den skal analyseres. Den skal ned, der skal ned og kigges på de der billeder, ikke? Og han skal svare på, hvorfor, hvorfor de billeder hun jo. skal svare
2: på. Jo, og ud over at spørge til det, der er hævet, så skal vi også spørge til det, der er indsat. Ja, fordi... fordi her har vi jo et beløb, der er indsat, men som ikke er bogført som en indtægt. Øh...
1: Men, men så er det jo også, det, så er det jo også den omsætning, der er ført udenom, som vi ikke har opdaget. Fordi der var nogle indikationer for, at det her ikke er, er bare den, den her one-timer, men der kan være flere. Og, og vi er jo faktisk inde i den her, vi er inde i den her situation, når du reviderer, hvis, eller reviderer eller laver ud i gengang i sin hovedaktionære virksomhed med svage interne kontroller, hvor det er mand og kone, at, at det er jo faktisk utrolig svært at få revisionsbevis for omsætningen, ja, ja. Og, og jeg ved, at man, man kan jo altid diskutere, kan du overhovedet få revisionsbevis for omsætningen i en, en hovedaksnær virksomhed? Der er også nogle kloge hoveder, der engang man diskuterer, om man overhovedet kan revidere ja. sig ja. ja. en virksomhed, ja. øh, men, men øh, i hvert fald at sige, at øh, det her kunne meget vel øh, ende, eller det, jeg tror faktisk, det bør ende i, at øh, der skal tages et, et forbehold i påtegningen øh, vedrørende for
2: omsætningen. Ja, ja. enig. Jeg er
0: og, til mit spørgsmål,
1: er, vil I den her,
2: eller
0: vil I fortsætte? Øh, jeg vil sige,
1: at, at du, har, du kan jo gøre begge dele med altså, jeg har sådan altid haft sådan en grundholdning, at hvis der er et eller andet galt, og i hvert fald, hvis der er nogle fremmede aktionærer, så, har, så øh, vil du som offentlig så er det bedst det at blive at skrive. Øh, nu er det jo kun så et familieforetagende her, ikke? Men, men hvis, der er, hvis der er fremmede kapitalejere inde i det her, så vil det være meget kedeligt, at du fremtræder og holder dem i uvidenhed om din grund til din ja. altså,
2: jeg, jeg synes, der er to step i det, fordi jeg vil også blive i forbindelse med det regnskab, der var gang i. Og når jeg er meget enig med dig, Svend, i at jeg tror, det ender med, at vi bliver nødt til at sige, at vi kan ikke have nogen konklusion omkring omsætningen. Og det kan jo ske at være så gennemgribende, at vi faktisk slet ikke kan konkludere på årsregnskaben. Og derudover, så kan vi jo heller ikke undlade underret, underrette, fordi vi fratræder. Så vi må underrette, og vi må komme med den påtegning, vi mener, der skal gives. Og så skal vi jo som næste step lave den årlige revurdering af vores kundeforhold. Og når der opstår så nogle særlige forhold, så skal vi også revurdere, at det er en kunde, vi vil have i firmaet. Og der vil jeg sige, at kunder, der... Øhm hvor man er i den her situation, at man som revisor har mistanke om, at, at de laver skatteunddragelser, og måske mere end det, man har opdaget. Ja, dem vil jeg sige pænt farvel og tak til.
3: Jeg, jeg er helt enig i begge jeres synspunkter. Man kan også sige, at det nu forventer jeg videre, at vi står den 28. maj. Jeg vil faktisk sige, at det er for sent at fratræde nu, ja. vi står ja. to dage før, ja. øh, så, så, så det vil være i strid med god øh, revisorskik at gøre det. Så jeg vil også i den her situation blive at skrive på det her regnskab, og så vil jeg ikke være i tvivl om, at så vil jeg fratage efterfølgende, hvis det viser, sig, at, at, at det var rigtigt, den her mistanke.
0: Og så kunne man stå som den nye revisor, og i virkeligheden ikke kunne få information fra den ledelse, hvis den ikke har interesse i at fortælle
2: Men, men der ville der være en vigtig information til den næste revisor, nemlig i påtegningen. Fordi der ville revisor jo så skulle forholde sig til, hvor har den tidligere revisor ikke kunne konkludere omkring omsætningen. Ja. Og der tror jeg, at det er jo en ekstra tilskyndelse til den nye revisor til at rette henvendelse til den tidligere revisor. Og hvis ledelsen så siger, jamen vi vil ikke tillade at tidligere revisorer svarer, ja. så tror jeg, jeg slet ikke, at jeg vil acceptere at tiltræde okay. som revisor i den situation. Nej, ja. det, det er jo det
3: næste. Hvor mange af os ville, ville acceptere at blive valgt, hvis vi fik at vide af ledelsen? I må ikke spørge den gamle revisor. Ja. Det var der da ikke nogen af os, der ville. Det, det tror jeg ikke i hvert fald.
1: Vil I modificere
0: konklusionen, eller vil I skrive, at der ikke ja, det, er, der er ikke grundlag for at sådan, konkludere noget? Jeg, jeg synes
1: næsten, vi om, at vi skal i hvert fald modificere den. Ja, Man kan ja. diskutere om diskutere, hvordan du laver din konklusion, ja. men, du, men du vil få et, et forbehold for omsætningen. Om det er så, så gengribende, som skal gøre det, at give det der en afkræftende <coughs> konklusion, eller vi skal give en konklusion med forbehold for, for det specifikke post, uh, det, det, det er svært at sige uh, ud fra det her. Men en eller anden form for modifikation, altså et forbehold, og, og, og en ikke-ren en ikke konklusion. Men der er forskellige former for ikke-ren konklusion, ikke? yeah. Det er Niklas
3: mere ekspert i ofre. Ja, ja, men og, og, og hvis nu, nu, nu snakker vi jo som... Jeg, jeg kan ikke forstå, er, er det både omsætningen og også udgiften, der ikke er dokumentation for? Der simpelthen bare kommet 180 ind, der er så gået ud igen, eller hvad?
0: Altså sådan er det, som jeg læser det. Fordi... det vi kan jo fortolke det som... som øh... Fordi det lyder
3: jo også som om, kan man sige, rent øh, banalt lyder det også som om, at både bogføringsloven, den er jo heller ikke overholdt. Nej, nej, så er der også en erklæring ja. yderligere der. Ikke? Ja. Ja. Nej, det er rigtigt. Bogføringsloven mangler ja. vi også. Ja.
1: Og, og jeg vil sige, at øh, det, det lyder lidt på, det kan jeg ikke se det helt præcist, men det lyder jo som om, at det er den her faktura på 150.000 kroner plus moms, der svarer til 180.000 kroner, som der er kørt 180.000 kroner. Det er ikke sikkert, det er de samme 180.000 det, er, det er, så kunne det jo meget vel tyde på, at man har skrevet en faktura ud på 150.000 kroner plus moms, og så står det 180.000 kroner i lommen, ja. og så ja. de 30.000 kroner i moms, de er opkrævet ude hos en eller anden, som i virkeligheden påførte som ikke indgårende afgift. Ja.
2: Ja.
1: <laughs> og og øh, ude i den anden ende, der bliver de penge aldrig af ja. Og så vil jeg sige, så begynder det jo at blive...
3: Oh, men, 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 men jeg synes, man har god kort på hånden her, for man ved, at den ydelse er leveret, så den skulle have været om Fordi man har jo... Man, man kender jo modtageren, modtageren så man ja, ja, ja. ved, at den, den, den her skal være solgt her. Og hvis ikke den er solgt her, jamen, så, så er der jo svindel eller et ja. eller andet.
1: Ja. Så jeg tror, vi er... Jeg tror, det lyder lidt som om, at vi er hen, at øh, på det seneste tidspunkt her, ja. vi bliver, vi skriver, mm -hmm. gør vores pligt, Ingen. og så kan vi overveje, om, øh, om det er kun forhold, vi øvrigt så øh, vil, vid vil videreføre. Men... Øh, og der kan være stor risiko for, at det ikke er kun forholdet videreføring. Ja.
3: Altså, kommer... man kan... Undskyld, men man, man kunne også... I den her situation, når, når vi underretter Søjk, så, så kunne det også måske være sjovt at spørge dem, om de havde nogle holdninger til, hvordan vi skulle forholde os. Altså for at hjælpe dem med en eventuel efterforskning. Altså jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at underrette, så altså, jeg ved ikke, hvor, hvor meget man kommer i dialog med dem. Men det kunne være sjovt at høre dem, om de sagde, ved hvad, kan I ikke... Lider et halvt år, fordi at så, så kan vi Et eller andet, det ved jeg ikke hvordan Det forekommer, men det er en del år tilbage Jeg synes der var et eller
1: andet, der var en linje eller sådan, hvor, man kunne, hvor man kunne henvende ja. sig og få rådgivning øh, på, på, på anonym basis Altså ikke anonym For en selv, men for, uden at opleve kunden Der kunne man få, øh, få rådgivning Hos Søj eller en eller anden myndighed Om øh, hvordan man skulle takle de her situationer Inden man lavede anmeldelsen jeg, jeg, ja. jeg ved ikke om der er sådan en Kan nu er jeg huske det, om der er
3: Nej det, det ved jeg ikke, men, men jeg er jo, altså hvis vi nu antager, at det er omfattet videre så skal vi jo indberette det her, fordi vi har en vis tank, og den kan vi ikke afkræfte på, på det, der ligger her i hvert fald. Og så laver vi laver den indberetning der, så kunne det da være spændende at høre, hvad deres synspunkt var, hvordan mm. de godt kunne tænke sig, altså jeg ved godt, det ikke er styrende for, eller det er ikke dem, der skal bestemme, hvad vi skal gøre, men det kunne da være sjovt at høre, om de havde et eller andet, de sagde, det der kunne vi godt tænke os, at du... Jeg, blev jeg,
2: jeg ved slet ikke om, om Søjk, øh, deres ressourcer til responderende virksomheder osv. Altså, jeg tænker, man skal i hvert fald sørge for at få underrettet det, så skal vi huske at gennem dokumentationen for ja. hvorfor vi har underrettet. Yes. Og hvis de så vil efterforske mere i det, så får vi jo en henvendelse fra Søg, øh, og så kan vi der komme i dialog med dem. Og så skal vi selvfølgelig også huske, at vi må jo ikke sige noget til Pia Hansen, så vi skal sikre, at hun ikke ligesom får mistanke. Og det kan jo være rigtig svært i den her situation, fordi vi så også skal til at forklare hende, hvorfor vi fratræder osv. Men der ja. må vi jo finde nogle forklaringer, der gør, at, at hun ikke er klar over, at vi har, at vi har underrettet. Og ja. så kan man jo også sige, hvis man sådan er i tvivl om det rent juridiske forståelse af det, så kan man jo altid spørge en advokat om juridisk vurdering af den situation, man, man står i. Og ellers så kan jeg måske også lave lidt reklame her, fordi det er jo sådan, at revisionsteknisk udvalg, Faktisk at de skal med en publikation til medlemmerne omkring, hvornår har vi underretningspligt
1: Er, du, er, det, er det etikudvalget eller revisionssteknisk udvalget? Etikudvalget Nå, ja, okay. Nå understeknisk udvalget Niklas, etikudvalget. Niklas etikudvalget. så det ud, som der var en ja, byrne, han <løg> Så det er
2: etikudvalget ja. Ja, Etikudvalget barsler ja, med en uh, publikation uh, med guidance til medlemmerne om
1: underretningspligt Det er en rigtig, rigtig god Det vil rigtig, rigtig god Du har nu lyttet til
0: anden episode af podcast serien Hvad så Reviser? Tak til panelet, og tusind tak fordi du gad at lytte med. Mit navn er Jan Vige, jeg er kommunikationschef i FSR Danske Revisorer. På genhør.